0: Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy dando inicio a esta semana en el lunes 8 de abril de 2019 abriendo de par en par la Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a las noticias y los temas más importantes de la jornada en Cuba. Hoy, hoy estaré reflexionando sobre la marcha por la protección animal que ocurrió ayer en La Habana, algo que deja esperanzas críticas y un precedente importante. Por otro lado, jóvenes desarrolladores cubanos han creado una aplicación móvil para ahorrar los datos de conectividad a la web ante los altísimos precios del monopolio estatal de Texas. También bueno, pues reflexionaré sobre el tratamiento de enfermos a cambio de petróleo, un convenio entre Cuba y Venezuela que se tambalea. Y por último, para terminar, una pincelada migratoria sobre los cubanos que están ahora mismo en Tapachula, México. Dicho los titulares, presentados los temas más importantes del día, voy a pasar a revolver y tomarme el cafecito informativo, ese que comparto junto a ustedes de lunes a viernes temprano en la mañana. Muy bueno el cafecito recién colado, caliente, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario, y sobre todo una oportunidad para recordarles que pueden ampliar todos estos temas y todas estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Pues bien, después del primer sorbito voy a pasar al tema del día, que tiene que ver eh, con eh, la reflexión que nos deja una marcha por la protección animal que ocurrió ayer en La Habana, eh, lo inédito, lo novedoso de esta marcha eh, no solamente es la cantidad de personas que congregó caminando por la céntrica calle 25 del Vedado Habanero, eh, medio millar de personas se calcula que asistieron a esta caminata o peregrinación, como han preferido llamarla sus organizadores, eh, pues eh, no solamente por el volumen de personas que se presentaron, sino porque por primera vez en más de medio siglo el oficialismo, las autoridades permitieron que un grupo de personas de manera espontánea o independiente saliera a las calles con carteles. Claro, estos carteles eran enfocados fundamentalmente contra el maltrato animal, exigiendo una ley de protección animal, pero de todas formas deja un precedente importante. Ahora, esta marcha que comenzó cerca de las 9 de la mañana, muy cerca del conocido parque El Quijote, tránsito hacia la necrópolis de Colón, el más importante cementerio de la ciudad, y allí bueno, pues eh, se leyeron también textos, se eh, clamó eh, por una legalidad o una legislación que sea más fuerte contra los maltratadores de animales y también proteja más, no solamente a las mascotas, sino también eh, a los animales de granja, a los animales de carga y, en fin, a todos esos seres que nos acompañan y nos hacen más agradable y hermosa la vida. Eh, ¿Cuáles han sido las críticas a esta marcha? Pues bien, con mucha razón algunos alegan de que se haya permitido reclamar por los derechos de los animales en un país donde todavía no podemos salir a la calle a reclamar por los derechos de los seres humanos. Algunos ven en este permiso a que no solamente se hiciera la caminata, sino que además los participantes portaran carteles, un guiño desde el oficialismo quizás a, eh, hacia fuera de Cuba a entidades como la Unión Europea para hacerle creer que, bueno, ya... Ya la, el país ha evolucionado o ha transitado hacia espacios más democráticos y se puede permitir ahora mismo una marcha. Es cierto eh, que todas estas críticas son válidas, cualquier fenómeno público, eh, cualquier acto que se haga de manera pública y masiva como esto está claro que tiene que estar sometido también al escrutinio. Pero me gustaría en lugar de ver el vaso medio vacío, mirar la parte del vaso medio lleno. Esta caminata crea un precedente que a partir de ahora podrán invocar todos aquellos que quieran hacer una manifestación pacífica, un reclamo en las calles por los derechos que nos faltan. Así que Creo eh, que en lo personal, en lugar de preguntarme por qué se autorizó primero a reclamar por los derechos de los animales antes que por los derechos cívicos, ciudadanos, el derecho a la libertad de expresión y de asociación entre humanos, en lugar de quedarme en esa pregunta que es válida, como decía, eh, prefiero pensar que a partir de ahora otros grupos de la sociedad civil puedan invocar a este precedente para exigir que se les permita también caminar por las calles de cualquier ciudad del país exigiendo lo que nos falta. Así que eh, eh, me parece que esto deja algo muy importante, eh, se sube un peldaño sobre todo en la estructura de la organización cívica y de manera independiente y por otro lado también aborda un problema muy dramático que estamos viviendo en esta isla en torno al estado y la situación de los animales abandonados y los animales maltratados hay días en que caminar por las calles se vuelve difícil de tantos perros y tantos gatos enfermos, abandonados y sobre todo pensar que no hay una estrategia oficial para proteger, para crear eh, refugios o asilos para estos animales y lo que se aplica normalmente desde el oficialismo es el sacrificio masivo. Así que bienvenida a esta marcha, aprovechemos que se ha dado para exigir, para exigir un paso más allá. Y con esto me voy a un tema de tecnología, saben que me gusta mucho la tecnología, la tecnología me ha hecho un poco más libre de lo que debía ser en una sociedad cerrada como esta. Y por eso este es el tipo de temas que me da esperanza. Un grupo de jóvenes desarrolladores cubanos ha creado una aplicación para móvil que permite gestionar y ahorrar eh, los datos de conectividad web. Les recuerdo que solamente desde el 6 de diciembre pasado los cubanos tuvimos la oportunidad de asomarnos a través de nuestros móviles a la gran telaraña mundial. Fue que empezamos a poder tener la posibilidad de navegar en la web desde nuestros celulares. Pues bien, eso que parece una buena noticia, ha estado rodeado no solo de problemas tecnológicos, sino que está marcado por los altísimos precios de los paquetes. Eh, un paquete de 4 gigabytes cuesta... Eh, alrededor de 30 pesos convertibles el salario de un profesional, el salario mensual de un arquitecto, de un ingeniero, de un abogado en este país. Por tanto, llena de esperanza eh, y también es un alivio para los bolsillos que un grupo de jóvenes haya decidido crear una aplicación llamada Datos Cuba, que ya la pueden encontrar no solamente para el sistema operativo iOS, sino también para el sistema operativo Android. La pueden descargar en las respectivas eh, tiendas virtuales de estos, de estos sistemas operativos de estas empresas. Y allí, con Datos Cuba, el usuario puede gestionar, ahorrar, incluso trazarse planes de cuánto va a gastar diariamente para evitar que su dinero se vaya pues, eh, tan rápido como se va cuando uno se pone a navegar en el móvil y se entusiasma y no está viendo cómo pasa el cronómetro de los megabytes y de los gigabytes. Este grupo de jóvenes eh, ha creado una aplicación muy funcional, muy sencilla, que está lista para todas las edades, con una interfaz simple pero atractiva y eh, de veras la recomiendo. Sobre todo aquellos que están contando los centavos para poderse comprar el próximo paquete, sepan que, eh, estos jóvenes han logrado hacer algo muy funcional y sobre todo pues, al acceso de todos. Uno de ellos es Carlos Javier Acosta, el otro también es Osbel Álvarez Jacomino y felicidades a ambos por el producto logrado y sobre todo, gracias, muchas gracias. Y con esto me voy a Cuba y Venezuela, ese tema que nos hace reflexionar casi cada día eh, para los que vivimos en un país y en otro. Pues bien, 54 pacientes venezolanos eh, que seguirán tratamiento en Cuba partieron este sábado desde Caracas en un vuelo acompañado con 50 familiares. Esto forma parte de una cooperación médica entre ambos países que en los últimos años ha ido decayendo Recuerdo a principios de este siglo, sobre todo eh, estoy pensando en los años 2007-2008, cuando era muy común en los centros hospitalarios de la isla encontrarse grupos de pacientes venezolanos que llegaban a eh, tratarse aquí en Cuba y a cambio eh, el gobierno de Hugo Chávez entregaba abultadas partidas petroleras a la Plaza de la Revolución de La Habana. Eso ha ido menguando y creo que el envío de estos pacientes es más un gesto político que humanitario es eh, como una respuesta a todas las críticas que se ha hecho entre, a la complicidad entre La Habana y Caracas, entre el régimen de Nicolás Maduro y el de Miguel Díaz-Canel, eh, todas las críticas internacionales de las últimas semanas han provocado esta respuesta. Es como decir, vamos a seguir cerrando filas, estrechando, eh, alianzas y aunque eh, bueno me, me alegro por estos pacientes que quizás algunos recuperarán la vista o saldrán de una enfermedad lo cierto es que detrás de un gesto así hay eh, un mensaje de corte político y un mensaje desafiante eh, Lo cierto es que a pesar de este, esta llegada de pacientes venezolanos los números de la colaboración siguen descendiendo y cayendo por los suelos. Y con esto, bueno, me voy a eh, la pincelada migratoria. Lamentablemente es un tema que se ha vuelto común en Ventana 14 y que seguiremos hablando porque eh, los cubanos seguirán escapando de la isla. En Tapachula hay un grupo de más de 200 migrantes, la mayoría de ellos cubanos y haitianos, que temen ser repatriados. Están a la espera de que se les autorice un salvoconducto, que el Instituto Nacional de Migración les permita un salvoconducto para cruzar el país o para quedarse allí. Y sin embargo, a cambio, solo están recibiendo hasta ahora la deportación. Es muy interesante eh, cómo el gobierno mexicano tiene un doble rasero, un discurso de aceptación por un lado y por otro. Por otro, tiene un acuerdo con La Habana para repatriar cubanos. Y con esto, con esto me despido por hoy. Hasta mañana.